0: Hola, qué bueno que están con nosotros. Es un placer para mí tener como invitada esta vez a Pisi. Pisi es mi amiga brasileña, y le digo mi amiga brasileña porque ya ella, por decisión propia, eh, decidió eh, quedarse sin sus dos patrias originales, que las lleva en su corazón, y adoptar esta patria nueva y hacerse de ella. Entonces, eh, Pisi es mi amiga de Brasil, eh, una amiga especial porque compartimos mucho tiempo, hace muchos años, caminamos juntas hace mucho tiempo y siempre tenemos temas especiales de los que hablar. Eh, como es tradición, quien pone el tema es la persona a quien eh, invita y yo me entero de eso hasta que estamos grabando. Así que, ¿cómo estás, amor?
1: Hola Mari, bien, súper feliz de estar aquí eh, por tercera vez conversando con vos de estas cosas tan bellas y principalmente porque particularmente todos estos, este, este trabajo tuyo y estos podcasts realmente han sido una bendición eh, para mí durante, durante este, este, este año, entonces me hace muy feliz poder estar participando junto con vos en esto. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues, este, el tema que me encantaría hablar con vos eh, es sobre los arquetipos. Eh, yo toda la vida, digamos, los había, y principalmente desde la psicología tradicional, los entendía de una forma. Eh, eh, Jung y todas estas cosas, pero últimamente han estado llegando informaciones a mí como, por ejemplo, y yo que trabajo con el chamanismo, no había pensado de esa forma si el animal de poder es un arquetipo. Eh, desde mi, mi bagaje del chamanismo nunca lo vi, por lo menos nunca le llamé con ese nombre, tal vez es una cuestión de semántica, no lo sé. Eh, o si las religiones son un arquetipo, si las figuras importantes de la religión, si Jesús es un arquetipo. ¿Y eso está dentro de nosotros o no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona y qué tan importante es un arquetipo dentro de, nos, de, dentro de nosotros? Ok, vamos
0: a ver. Yo creo que aquí esta es, este es un campo donde vamos a echar a, a abajo eh, bastantes eh, paradigmas. ¿Ok? Me encanta. Se le... Se le adjudica a Jun, ¿verdad? Que es psicólogo, es ensayista, es eh, estudioso, es ese estudioso suizo eh, que fue discípulo de Freud. Y aquí en Freud, mmm, Jun le quita la, la fe a Freud, en el sentido de que Freud estaba preparando a Jung de alguna manera para ser su sucesor. Curiosamente, cuando Jung coge sus herramientas y se aleja de él, haciendo con esto a un buen maestro, porque, porque Freud en ese sentido lo había hecho bien, porque lo preparó para que él caminara su camino, Freud se siente muy decepcionado y se enoja con él por el resto de su existencia. ¿Verdad? ¿Todo? Y ¿Cuál es el eje central de esto? El eje central de esto es, básicamente, lo integral que era Jun. En los viajes a China de Jun, a la India de Jun, que además los había elaborado también su madre, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que la madre de Jun es una mujer mística, practicante dentro de mucho de la religión eh, hindú. Entonces... Yuna hace sus viajes con este papel tapiz detrás que significa la información que está, se le llama en la parte metacognitiva, la información que está en el inconsciente, en la parte más vieja del inconsciente, por decirlo así. Si uh -huh. pensáramos en el inconsciente como en una llave maya, diríamos que en la parte más vieja del inconsciente está guardada esta información, ¿ok? Y él comienza a darse cuenta cómo, sin que su madre nunca se lo haya dicho, sin que nadie se lo haya dicho, él comienza a tener esta inclinación como parte de su herencia ancestral. ¿Ok? Eso, eso parte, que estás diciendo,
1: perdón que te interrumpa, de esa parte de atrás del inconsciente. Metaconictiva. Uh -huh. ¿Eso tiene que ver con los registros akáshicos o alguna uh -huh. cosa así? Sí, no.
0: Ok, ah. te voy a explicar. La parte metacognitiva todavía la ciencia la nombra, ¿verdad? La parte uh -huh. metacognitiva, además como si el inconsciente fuera, fuera tomable, si tuviera principio y fin, ¿ok? Eh, pero la ciencia, mucha parte de la ciencia todavía se mueve con la física newtoniana, entonces cree que son como tajadas de queque el asunto. Uh -huh. Esto es muchísimo más cuántico que eso, es muchísimo más virtual, se mezclan las cosas y es un poco a donde voy, ese es el inconsciente, hay un inconsciente colectivo que es el que todos nosotros guardamos y hay una parte de la mente que a, a la que pertenece el inconsciente que tiene el registro de todas las experiencias de nuestra vida y los acuerdos, que nos, acuerdos y contratos que nosotros hacemos en un plano virtual para que en la encarnación que sigue, y no estoy hablando del tiempo eh, lineal, sino el tiempo eh, circular, la encarnación que continúa, yo pueda compensar aquellas cosas, y vuelvo a abrir comillas, inadecuadas que yo he hecho, eh, porque esa es parte de la locura del ser humano. O sea, nosotros en realidad, mi amor, ni tenemos que tener encarnaciones diferentes, pero las tenemos porque... Es, esa es la parte que, que es de nuestra decisión. Uh -huh. Dos, eh, tampoco necesitamos compensar nada, porque somos incapaces de hacer daño, porque somos claro. seres de luz. Claro. Eh, desde el ego, la conciencia, lo separado, lo dividido, lo, di, lo dimensional de oscuro y sombra, por supuesto, proyectamos todas nuestras dudas y miedos, que en realidad son Dudas y miedos que son una parte del ego, ¿verdad? Porque la parte nuestra que está circunscripta, que está metida en Dios, es incapaz de ver nada de lo negativo que nosotros hacemos. Por eso creo que inclusive lo hablé con Jazz en un podcast y hablé, que tuve con ella. Yo le comentaba que alguien me había preguntado, mmm, en Mindalia, me habían pedido que hablara sobre Dios y qué hace por nos, con nosotros y yo le comentaba a ella que qué torta porque si yo tengo que hablar sobre Dios y lo que hace por nosotros digo Dios es una inteligencia que todo lo contiene por donde nosotros pasamos no que pasa por nosotros sino nosotros pasamos mm, claro. por la divinidad y dos por nosotros no hace absolutamente nada porque Dios no ve ninguna de nuestras carencias él es amor, perfección, prosperidad, abundancia. En cambio, cuando yo puedo ver a Dios en mí, por decirlo de alguna manera, y coloco mi conciencia en esa parte divina, yo me termino alineando con Dios y entonces todo lo demás es maravilloso. Pero salió de una, de una acción mía, no de una acción de Dios. ¿Me, me explico? Claro, entonces, claro. Eso siempre es importante tenerlo ahí atrás porque eso nos va a dar una una aclaración de muchos conceptos que están un poco mezclados. Entonces, sigamos con Jung. Jung parte de ese conocimiento que a él le pasa. Y cuando Freud habla sobre el inconsciente, él descubre y dice... A, a, Freud le tenía mucho miedo a su inconsciente. Lo desconocía, lo veía como un caos, como un lugar terrible. Porque además él tenía muchos temas ahí. Tenía temas sobre su escogencia sexual, tenía temas sobre lo que sentía por su hija Ana, tenía temas complejos que él se resistía a ver, ¿verdad? Debe haber sido muy difícil para un hombre como Freud. Y bueno, y lo dice su, su testamento, que las cartas a su amante salgan hasta 100 años después de que él ha muerto. ¿Me explico? O sea, eso nos habla de lo que hay en el inconsciente de Freud. Claro. Entonces, hoy por hoy, inclusive la física cuántica, eh, cuando ha querido mezclarse y se acercando a lo cotidiano, habla de este inconsciente que además se actualiza diariamente. Como mm. si un teléfono móvil. Se actualiza claro. cada, diariamente porque diariamente se actualiza el inconsciente familiar, el inconsciente social, que son partes del inconsciente colectivo. Entonces, ¿qué es lo que descubre Jun? Jun dice, bueno, en estos inconscientes colectivos hay, y comillas, abro comillas y cierro comillas, ideales, mm. figuras, imaginaciones, creaciones mentales que son ideales, y que son desde Minerva, ¿ok?, hasta... La imagen de la Tierra como una madre. Yeah. Ambos son arquetipos. Ni la claro. Tierra... Vamos a ver. La Tierra es una madre tanto como nosotros somos la Tierra.
1: claro, o sea, claro.
0: En realidad, todo eso es reflejo nuestro, de todos claro. nosotros, ¿ok? Entonces, esos arquetipos eh, él los estructura y dentro de ellos están todos los arquetipos chamánicos, todos los lugares sagrados a donde nosotros vamos a sanar, tanto vos como yo, todos los viajes eh, que hemos hecho para hacer sanaciones de algún tipo y, tan, y todos los conceptos que están en aquel papel tapiz sobre los colores, las razas, los grupos étnicos, los ritmos, las creencias, todos ellos están en aquel lugar intentando explicar aquel cúmulo de ideas y creencias que están en el inconsciente y que se están, y esta es la parte más importante porque aún Jung, que era un tipo de una genialidad impresionante, ya lo veía, se están actualizando diariamente. Entonces, yo tengo un arquetipo como el Edipo, ¿okay? que la psicología tradicional lo toma. Cada día que pasa, ese arquetipo toma, toma eh, carne, se, hace manif se manifiesta. Cada vez que alguno de nosotros, ya sea desde la psicología tradicional, la transpersonal o la integrativa, como un poco como lo que trabajamos tanto vos como yo, le decimos a alguien, mira, es que tenés un tema de, de Edipo, Dijéramos que nosotros ya no hablamos del complejo de Edipo. Si no hablamos, tenés un tema de Edipo, tenés una, una, un enamoramiento ¿okay? hacia tus padres. También sabemos que eso es normal. Claro. En cierto rango, pero, pero, ¿verdad? hasta pero, cierta pues, edad, hasta que ese hijo se desenamora y parte. ¿Verdad? Pero entonces le decimos eso a, a la chica y lo que va a pasar con esa chica es que al nosotros nombrarlo y ella aceptarlo se materializa en ella y el arquetipo se renueva. Si antes tenía tales características, a partir de la bajada, y, y pongo comillas porque es un símbolo nada más, a partir de que baja un cuerpo, el arquetipo se renueva y se devuelve modificado. Porque esa información que entra al inconsciente colectivo... Y solo con que entre en el inconsciente colectivo esa información que está en todos ya. Claro, por claro. eso se dice tan seguidamente que cuando se hace la pregunta, se tiene la respuesta. ¿Me explico? Porque claro. yo no puedo preguntar algo que ya no sé. Que no lo quiero aceptar es otra cosa, pero yo lo claro. sé. Entonces, desde el chamanismo, amor, por supuesto que el animal de poder es un arquetipo. Me explico, porque, porque
1: el águila,
0: el leopardo, el, cualquier animal de poder, el oso, el animal de poder que nosotros tengamos, lo que nosotros hacemos con esto es bien interesante, porque lo que hacemos es proyectar los elementos de fuerza que ese animal de poder tiene, los veo en el animal... Y le pido que me dé su fuerza. Ok. Entonces, ¿para, uh -huh. qué lo, ¿para qué lo mando al animal para después pedírselos? Porque en el animal que van a coger, en el, en el animal lo que van a coger es el elemento primitivo no racional. Claro. Y en, y en mi cabecita loca. El instinto. Exacto. El instinto. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace mi cabecita loca? Lo vuelve a recibir como si fuera primitivo, y entonces ahora yo tengo permiso de tener la fuerza del león, ¿verdad? Siempre la tuve, pero ahora como me la dio mi animal de poder, yo la claro. tengo. Me explico. Eh, hay, hay, un, hay un reiki que yo le llamo reiki Chamánico. ¿okay? Uh -huh. Porque lo que yo hice fue mezclar el chamanismo con el reiki, y entonces trabajamos con plantas medicinas, con tambores, con sonidos, con campanas, ¿ok? Y es interesantísimo porque a todos los maestros Reiki les fascina venir al taller. Ay, ¡Qué la, Ajá, Pero la, la práctica ya le tienen, eh, le tienen como una distancia. ¿Y ¿Por qué les gusta? Porque hay una parte de ellos que dice, mmm, eso del chamanismo tiene algo que ver con lo que yo practico. Claro. ¿Sí? Porque al final todos los maestros Reiki trabajamos con energía igual. Claro. Cuando le pongo el nombre chamánico, hago, lo que hago es coger el Reiki, claro. que se ve como algo tan virtual y espiritual y de grandes elevaciones, y lo cojo y lo pongo en el aquí y en el ahora. Y en el fondo el maestro que no quiere practicar el Reiki chamánico lo que está haciendo es no aceptar la, el aterrizaje de su energía y el entender que en algún punto todos somos uno. O sea, no hay sanación chamánica, ni hay sanación Reiki, ni hay sanación oriental. Es sanación. ¿Y la sanación qué es? Es enseñarle a otro a través de diferentes símbolos. Y esos símbolos pueden ser palabras pueden ser números con los códigos a gesta, pueden ser eh, stickers que me pego con un número encima, como los números Grabo Boy, que tienen un sonido, o la música sacra, y, o un tambor, es un símbolo que a cada uno le llegue, claro. y que le dé significado, y le permite el desbloqueo de su campo de energía. Entender esto, por ejemplo, mi amor, nos lleva a un lugar que a mí me, me interesa mucho comentarte y es, hoy por hoy yo cambio órganos, restauro el sistema nervioso central, entro a mi laboratorio y busco el riñón dorado de Pisi y lo pongo sobre el cuerpo de Pisi y lo hago desde la imaginación y juego de mi inconsciente. Pero como yo creo eso, como yo creo que eso se está haciendo, que no es diferente a coger una piedra cualquiera y pedirle y darle la orden de que absorba la malignidad que tiene un hígado. Claro. Como yo lo creo, y creo también en la piedra, ¿ok? Eso tiene un efecto en la otra persona, ¿ok? La parte interesante es que hoy, por do hoy hay científicos cuánticos que están estudiando el efecto de la intención del otro sobre el ADN mío. Wow. Es lo mismo, ¿verdad? Es, es exactamente lo mismo, o sea, está, está, hay, hay científicos que se me, se me están yendo los nombres, pero, por ejemplo, el fundador o el iniciador de las células madre y la epigenética está hablando sobre eso.
1: Claro, eh, nosotros, por ejemplo... Eh, Hacemos eh, operaciones en el DNA sutil, por ejemplo, en los templos de la séptima dimensión, uh -huh, junto uh -huh. con Metatron y todo más.
0: Claro, además de este es que interesante mismo, porque estamos mezclando toda la categoría angélica, ¿verdad? Uh -huh. Con Metatron, que es el ángel avatar de esta era, eh, trabajando los campos de energía. En realidad suena muy elaborado lo que estoy diciendo, pero en realidad es trabajar desde los campos de energía con las propias energías de nosotros más puras para poder transformar el reflejo que nosotros hacemos sobre este plano.
1: Claro. ¿Qué cosa más bella?
0: Me explico, entonces, claro. esto se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciéndole a la gente que nos escucha el poder de la imaginación, el poder del niño activo, el poder de las creencias, el poder de que lo que hemos hecho lo podemos volver una realidad y que tal vez lo importante es que no podemos abandonar nunca el sueño. O sea, cuando yo, y creo que vos estabas en mi vida, no, cuando me diagnostican esclerosis múltiple frente a mí, se para un médico que nunca me vea los ojos y me dice que tengo esclerosis múltiple, el peor tipo, que era amiotrófica lateral derecha, y me dice, te quedan dos años de vida, si acaso, de 12 a 5 años, y lo que te recomiendo es que comences a pensar qué vas a hacer con tu hijo, qué vas a hacer con tu vida, porque vas a ir perdiendo facultades cada día. Esa es la verdad de él como el péndulo.
1: Esa es la de él.
0: En mí, yo no lo acepté. Claro. Como yo no lo acepto, yo me veo llena de posibilidades en ese momento y digo, ok, es el momento de hacer algo diferente conmigo. Y lo que yo hago conmigo, ya pasados 30 años, yo hoy lo resumo en mucho de lo que hacemos, tanto vos como yo, en la vida diaria y que seguramente hacían los chamanes antiguos de todos los grupos indígenas del planeta que además trabajaban de la misma manera y todo, todos los que de alguna manera desean con fuerza y con intención el bienestar de otro tienen el mismo poder sobre el campo energético del otro porque el otro y yo somos uno entonces qué estos arquetipos entonces para qué nos sirven bueno los arquetipos al final terminan siendo como símbolos o plantillas, y lo podemos hablar en otro momento, lo que yo le llamo plantillas, que es la plantilla perfecta de aquel instante, ¿ok? Edipo. El Edipo es la plantilla del proceso de enamoramiento que tienen todas las hijas de su padre de, durante su adolescencia, la Electra es el lo mismo solamente que con respecto al niño, ¿Okay? y todos pasamos por ahí en esta condición nuestra todos pasamos por ahí porque tenemos ese mandato en el campo el papel tapiz que se llama el campo metacognitivo o sea, todo lo que hemos aprendido básicamente claro, claro. entonces, esos son los rieles que se tiran y sobre los que nosotros aparentemente hasta hace unos años sin ningún poder de decisión vamos cumpliendo el recorrido Hoy sabemos que eso no es real. Hoy podemos, y científicamente está comprobado, Bruce Lipton es uno de ellos, pero eh, a Bruce Lipton han querido, un neurobiólogo, el padre de las células madre y la epigenética, han querido denigrarlo, pero a Eric Candel nadie lo ha podido denigrar. No ha habido una forma de que alguien le diga lo que usted dijo, y es premio Nobel del año 2000, un hombre de 96 años imagínate la apertura mental que tiene que haber tenido para que cuando tenía claro. 70 y resto, wow. pensara claro. que somos la manifestación de un recuerdo repetido. Uy, qué lindo eso. Ok, eso se llama el efecto Zenón en la física cuántica, y es toda memoria que yo tenga, imaginaria o real, para mi inconsciente da lo mismo, yo la repito y la repito y la repito, y tarde o temprano se va a manifestar, eso se llama el efecto xenón. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que nuestras sanaciones, la tuya, la mía y la de otros, tiene formas simbólicas diferentes, pero en el fondo es lo mismo. Hasta que lleguemos a un convencimiento, que te lo voy a decir, y lamentablemente tenemos que terminar, pero... Eh, el convencimiento es que al final nosotros no tenemos que sanar a nadie exacto ok, es cuando el otro se presenta frente a mí, yo no debería poder confiar en que somos sus manos y le digo vos y yo somos unos y ambos formamos parte del orden del universo y en ese instante no necesitamos nada más para que la sanación se dé porque espíritu, el gran espíritu de la inteligencia superior siempre coge cualquier acción para volverla un instante santo, entonces eso es lo que deberíamos hacer
1: Muy bello eh, solo una pregunta súper rápida de si o no eh, y si no lo no desenvolvemos en otro <risa> podcast pero eso último que acabas de decir eh, digamos que podríamos entender que también es por eso, entre comillas, que la mayoría de personas que vienen a tratarse conmigo, eh, la mayoría de cosas que relatan son cosas por las que yo ya pasé.
0: Por supuesto.
1: O, o, o cosas que tienen que ver con Por supuesto, con eso, no pasa, es, eso no pasa con vos, mi amor. Esto pasa con eso con nos todos pasa a
0: todos. Terapeutas. Todos los terapeutas. Yo, yo les digo a, a mis estudiantes que algún día fuiste una de ellas. Les digo siempre, sigo siendo, si, sigo siendo. Sí. fíjense en quién viene. Claro. Dos veces seguidas, un mismo programa, ese programa no está en esa persona, lo están sosteniendo ustedes. Entonces, Juntos. exactamente, trabajen en ustedes, te va a sanar en la otra persona. ¿okay? Los claro. pacientes son nuestro reflejo, son, yo, ¿sabes qué me imagino? Aquellas bolas de la era disco, que eran un montón de cuadritos, ¿ok? Sí, sí Entonces, claro. Eso es, eso es nosotros, nosotros somos la bola. El que viene es el cuadrito a decirnos, ok, ahora nos toca trabajar esto. ¿Verdad? Claro. Porque me imagino que te pasa, como a todos, que viene alguien a trabajar un tema emocional con su hijo y viene alguien con su hijo y nos dice, no, pero si no tiene hijos. Sí, pero ah. esa relación con... Pero es vez... hija. Ajá, exacto. O eso, o es hija, ¿ok? Claro. Y viene alguien a trabajar la relación de pareja, y si vos te das cuenta, te señala aquel tema que tal vez vos no querés ver en tu pareja. Claro, sin duda. Por eso es, duda. Es, es este es un movimiento que también hablaba con Jazz hace un rato, en, en otro momento, en otro podcast, no hace un rato, en otro momento, que ese es un movimiento que se está dando en todo el planeta, que es un movimiento de expansión y contracción entonces el, el paciente viene a mostrarte lo individual uh -huh. cuando vos y él puedan sanarlo se convierta en la sanación grupal porque es como que yo saco ese tejido de lo que está inmediatamente cerca de mí por ejemplo el odio al padre entonces vos y yo trabajamos el odio al padre y lo sacamos del inmediato nuestro Claro. Con sacarlo del inmediato nuestro otro sanador en Argentina, en Chile, trabaja el odio al padre y también lo trabaja hasta que sigamos trabajándolo. Ah, claro, de claro. del arquetipo social. Ah, okay. Claro. Qué lindo. Bueno, mi amor, gracias, muchas Mari. gracias. Muchísimas gracias,
1: de verdad.
0: Te agradezco muchísimo y espero de verdad que nos veamos pronto.
1: Así es, con todas las letras. <ríe> chao mi amor